0: שלום לכם, צופים יקרים, מאזינים יקרים, כאן בערוץ הקודש, ערוץ 2000, הצופים והמאזינים שלנו כאן בארץ ישראל, ובכל העולם, שברור השם אנחנו זוכים איתכם ביחד ללמוד מדי שבוע את תורת הזרע שמשון, בתוכנית שלנו, סגולת זרע שמשון על פרשת השבוע, כמדי ראשון בחמש. ברור השם שזוכים לישועות, זוכים לדברים גדולים, בזכות ההבטחה. של הזרע שמשון, לכל מי שלומד ועוסק בדברי התורה שלו. כמה חשוב, כמה מסוגל, כמה אנחנו בעזרת השם מאחלים לעצמנו ולכל הסובבים אותנו לזכות באמת לברכה, להצלחה, לרפואה, לפרנסה, כל דבר שאנחנו רק חולמים עליו, בזכות התורה הזאת של הזרע שמשון. כמובן עם הרחבות, חיזוקים, סיפורים ודברים שייתנו לנו אה, כיוונים לחיים. בעזרת השם, אז פרשת השבוע, הפרשה שנקרא בשבת הקרובה, פרשת וישב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ קנן יעקב אבינו, אחרי הרבה שנים שהוא נעדר מבית אביו, ליתר דיוק 20, 22 שנה, 20 שנה בבית לבן, עוד שנתיים בדרך, הוא חוזר ומבקש לשבת, מבקש לשבת בשלווה, ומיד, מיד, מיד. מיד קופץ עליו רוגזו של יוסף, הבן האהוב שלו, הבן החכם שלו והמיוחד נעלם, ויעקב אבינו שוב, שוב עם אותה מסכת חיים לא פשוטה, עם אותם ניסיונות, אותם קשיים, התמודדויות של יעקב אבינו. מה קורה כאן? למה? למה אי אפשר קצת שקט, קצת שלווה? אז אנחנו הולכים לדבר בהמשך, בעזרת השם. מה קורה כשיש אירועים? פרשות, ניסיונות, קשיים שמוציאים אותנו משלוות הנפש. איך בכל זאת אפשר לזכות לזה? מהו הכוח? מהו הדבר שכן <laughs> מעניק לנו שלווה והצלחה? אבל אנחנו כמובן נתחיל בהתחלה, שזה אומר הזרע שמשון, זרע שמשון על פרשת השבוע, פרשת וישב. הזרע שמשון ממש בהתחלה מביא את דברי המדרש על הפסוק. וישב יעקב. יש פסוק בספר ישעיה, פרק נ"ז, פסוק י"ג, שם אומר הנביא, בזעקך יצילוך קיבוצייך, בזעקך יצילוך קיבוצייך, ואת כולם יישא רוח. אומר שם המדרש, כינוסו, כוונה כינוסו של יעקב, וכינוס בניו הצילו מיד עשו. המדרש אומר את זה על המילים, וישב יעקב, בתחילת הפרשה. ואומר שכינוסו וכינוס בניו, הצילו מיד עשו. כלומר, היה פה איזשהו כינוס, התכנסות מסביב לאיזשהו עניין, וההתכנסות הזו היא זו שהצילה את יעקב ואת בניו מידי עשו הרשע. שואל על כך חזר השמשון, מניין? מניין שאותו כינוס הוא זה שהציל? ליעקב אבינו היה לו מספיק זכויות? אולי הייתה זו, זו, זכות אחרת שעמדה ליעקב אבינו? ומהו, מהו הכינוס הזה? מה פישרו, מה מהותו, מה עניינו? וכדי שגם אנחנו נלמד לעשות, לבצע את אותו כינוס, וגם אנו ננצל מידי הקמים עלינו לכלותנו, הקמים עלינו לרעה. ועל כך משיב הזרע שמשון תשובה נפלאה. אומר, אנחנו ראינו במשך הדורות צדיקים, אנחנו נזכיר שני צדיקים תכף, שכשבאו עליהם האויבים וביקשו את נפשם, הם מיד קראו לתלמידים שלהם להתפזר, לברוח. דוגמה ראשונה, הידועה יותר, מרדכי הצדיק. מרדכי, מביאה הגמרא במסכת מגילה, שכשהגיע המן הרשע, והוא רצה לקחת אותו כפי שאחשורוש ציווה, להרכיב את האיש אשר המלך חפץ ביקורו, על סוס, עם לבוש מלכות, מרדכי לא ידע שהמן בא בשביל זה. מרדכי חשב להפך. שהמן בא בשביל להעניש אותו, בשביל להתנקם בו, בשביל להתנכל אליו, לעשות לו רעה. ואז הוא אומר לתלמידים, תברחו, תברחו. היו לו המון המון תלמידים, גם נערים, גם תינוקות של בית רבן, גם בחורים. אומר להם, תברחו כמה שיותר מהר מכאן, כדי שאותו רשע, המן הרשע, לא יצליח לפגוע בכם, לא יזיק לאף אחד מכם. וכך הוא עשה. צדיק נוסף שהיה, זה גמרא במסכת סנהדרין בדף י"ד. הגמרא מספרת שבימי האמוראים, 아, סליחה, בימי הרומאים, הרומאים הם ביקשו אה, שלא ילמדו תורה והם אסרו על עניין של לימוד תורה והפצת תורה, ידוע מה שהאם רבי עקיבא ולא רק זה, גם על השמיכה, כלומר הרי של שלשלת הדורות, היה שמיכה שעברה מדור לדור, הרב שמח להוראה את התלמיד והתלמיד שלאחר מכן יהיה הרב בפני עצמו, הסמיך את התלמידים שלו והתלמידים שלו את התלמידים שלהם וכך ממשה רבנו עד אותו דור עברה השמיכה מדור לדור. הרומאים שרצו להתנכל לעם ישראל, ביקשו לכלות חס ושלום את אה, הרוחניות מעם ישראל, אז הם אסרו ללמוד תורה, אבל אסרו גם על שמיכה, שלא לסמוך את התלמידים להוראה, כי ברגע שאין שמיכה של הוראה, ברגע שאין רבנים מורה הוראה בעם איך אפשר לחיות? יהודי צריך ללמוד הלכה, יהודי חייב לדעת הלכה. הלכה, אומר הזרע שמשון מלשון הליכה. אתה לא יכול לזוז. יהודי לא יכול לזוז, לא יכול ללכת בלי לדעת הלכה. אתה לא יכול לזוז בשבת בלי לדעת ללכות שבת. מים הלכות בשר בחלב, הלכות כשרות המטבח, הלכות שמיטה, הלכות טהרת הבית, הלכות שמירת הלשון, הלכות בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אתה לא יכול לזוז, אתה לא יכול ללכת בלי שאתה לומד הלכה. חייבים ללמוד הלכה, זו ההזדמנות לקרוא לכם צופים יקרים, מי שעדיין אין לו איזושהי קביעות של לימוד הלכה או שיעור הלכה, זה הזמן, כי למרות שאדם לומד, אדם לומד חומש, אדם לומד מדרש, הוא לומד אגדות, הוא לומד, הכל טוב ויפה, אבל כל עוד שאתה לא לומד הלכה, הלכה זה הבסיס. גם רבנו נחמן מברסלב, עליו השלום, הוא גם מעריך בזה בכמה וכמה מקומות, שהיסוד זה לימוד ההלכה. תלמד הלכה. על כל פנים, הרומאים גזרו שלא לסמוך את התלמידים, ורבי יהודה בן בבא הלך לאיזשהו מקום בין הערים כדי לסמוך את התלמידים שלו להוראה. היו לו תלמידים שהגיעו להוראה והוא רצה לסמוך אותם, והרומאים עלו על זה, או שמישהו הלשין, או שהבחינו בהם, והם הגיעו לשמה כדי להרוג אותו, רצו כדי להרוג אותו, והוא ביקש מהתלמידים שלו, אמר להם, לכו. לכו, תברחו כמה שיותר מהר, מהר, שלא יזיקו לכם. באמת, התלמידים ברחו, אבל אותו, את רבי יהודה בן בבא, הם הרגו בצורה מאוד 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 אכזרית. הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. על כל פנים, אומר הזרע שמשון, אנחנו רואים גם ממרדכי הצדיק, וגם מרבי יהודה בן בבא, שברגע שבאו הצוררים, באו הרשעים, כדי להעניש אותם, כדי להזיק להם, הם אמרו מיד לתלמידים שלהם, תברחו. וראה זה פלא שאצל יעקב אבינו, כפי שראינו בפרשה הקודמת, פרשת וישלח, הוא לא עושה ככה. לא, הוא לא אמר להם לברוח לבנים שלו, והם גם בעצמם לא ברחו, הם עמדו במקום. הרי מי מדובר פה? בא פה עשיו. זה לא, לא היה סוד מה הייתה כוונתו, הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד, הוא רצה להתנכל, אבל בעיקר את מי אומר הזרע שמשון? את יעקב אבינו. ויעקב אבינו הרי ידע... שאת הראש שלו עשיו רוצה. למה הוא לא אמר לבני ביתו, תברחו, תימלטו מפני הצרה? והם גם בעצמם לא ברחו, למה? אומר רבנו עזרע שמשון, רבנו שמשון חיים נחמני עליו השלום, יעקב אבינו וגם בניו, התחזקו בביטחון, בהשם יתברך. הם לא ברחו, הם אמרו, אנחנו נשאר כאן, אנחנו לא מפחדים, אנחנו מתחזקים באמונה, מתחזקים באמונה בהשם יתברך. שהרשע הזה לא יוכל להזיק לנו, לא יוכל לעשות לנו שום דבר. וברגע שאדם בוטח בהשם, באמונה שלמה, בביטחון גמור ובדבקות, אף אדם בעולם, אף כוח בעולם לא יכול להזיק לו. אז הכינוס הזה, העמידה הזו, הם לא בורחים, הם עומדים, כולם מכונסים ביחד, ובוטחים בשם יתברך. אומר המדרש, בזעקך יצילוך קיבוצייך. כלומר, כשיש מצב של סכנה, מה יציל קיבוצייך? מה זה קיבוצייך? ההתקבצות הזאת שמתקבצים מתוך אמונה, מתוך ביטחון בהשם יתברך. אז זה ראש המשון מוסיף, הרי לכאורה אפשר לשאול על זה שאלה, היה כתוב ויראה יעקב מאוד, יעקב פחד, כך ראינו פרשת וישלח, למה הוא פחד? הרי אתה אומר שהוא היה בביטחון. אז מסביר השר לשמשון, לא, זה עצמו הפחד שלו. הוא אמר, והוא חשש שמא, מחמת הפחד והלחץ, הביטחון שלו יסתדק או יתערער, ולכן הוא ישתדל כמה שיותר להתחזק באמונה ובביטחון בהשם יתברך. על כל פנים, צופים יקרים, מה שאנחנו למדנו מכאן, זהו יסוד עצום, שברגע שיש איזה צרה, יש איזה אה, דבר שמאיים על האדם, אדם צריך להתחזק בביטחון ובאמונה בהשם יתברך, ובזעקך יצילוך קיבוצייך. אומר הזרע שמשון, ברגע שאתה לא בורח, ברגע שאתה מתחזק באמונה, לא נכנס ללחץ, מתחזק בביטחון בהשם יתברך, הדבר הזה עצמו נותן לך הצלחה ומזכה אותך בישועה על ידי השם יתברך. איזה גדול הדבר שאומר כאן הזרע שמשון, איזה יסוד עצום זה לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ההתחזקות הזאת בביטחון, באמונה, בהשם יתברך. עכשיו נתבונן בתחילת הפרשה, מה שמביא רש"י. רש"י, רבנו שלמה יצחקי אומר, וישב יעקב, ביקש יעקב לשבת בשלווה. היו לו מספיק סיבות לבקש לשבת בשלווה. כל כך הרבה צרות שהיו לו, אם זה עשיו, ולבן, ודינה שקראנו בפרשה הקודמת, חיים לא קלים, חיים לא פשוטים, הוא רוצה לשבת בשלווה. אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין, כלומר לא מספיק לצדיקים, מה שמתוקן להם לעולם הבא. הם רוצים גם מנוחה בעולם הזה, מיד הביא עליו, מיד קפץ עליו רוכזו של יוסף. העניין הזה של יוסף, שהביא צער גדול ליעקב אבינו. וכאן, צופים יקרים, אנחנו רוצים להתבונן בשאלה, מה הבעיה? מה לא טוב בזה שיעקב אבינו ביקש לשב בשלווה? הרי בינינו, בואו נתבונן. מה הוא רצה? הוא רצה נאות עולם הזה? בשביל מה הוא ביקש שלווה? למה יעקב אבינו רצה לנוח? כי הוא רצה ללכת לאיזשהו בית מלון, רצה ליהנות מהחיים, רצה לקייף, רצה לעשות כל מיני עניינים גשמיים, ודאי שלא. יעקב, הנה הוא אשתם יושב אוהלים. הוא רצה שקט כדי ללמוד יותר במרוכז. עד עכשיו איפה הוא היה? הוא היה עשרים שנה בבית לבן, הוא לא יכל ללמוד שם. שנתיים היה בדרך, בדרך קשה ללמוד. עכשיו סוף סוף שהוא מגיע למקום יישוב. ויש לו גם יישוב הדת, הוא רוצה לשבת ללמוד תורה, רוצה לשבת להתפלל, רוצה לשבת ולעבוד את השם בצורה בהירה, בצורה טובה. מה רע בזה? מה לא טוב בזה? למה הקדוש ברוך הוא אומר, לא דיין הצדיקים, מה שמתוקן להם? מה הייתה הבעיה בבקשה של יעקב אבינו? ועל זה ביארנו בספר שזכינו להוציא לאור, ספר בעירה של תורה. בשם המפרשים הבאנו יסוד עצום בדבר הזה. ודאי. שיעקב אבינו לא ביקש לשבת בשלווה כדי ליהנות מהעולם הזה. לא, לא זו הייתה הנקודה. אלא כמו שאמרנו, שהוא ביקש לשבת בשלווה, כי הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה נותן לי ניסיונות, עוד ניסיון, או... אני לא יכול להתעלות? אני רוצה להתעלות כמה שיותר. אני רוצה להגיע לשיא ההתעלות, והניסיונות הללו מעכבים אותי. הניסיונות הללו הם מקלות בגלגלים, אני לא יכול להתעלות ככה. ריבונו של עולם, עכשיו ניסית אותי? זהו, תן לי לנוח, כי אני רוצה להתעלות, רוצה להידבק בך יותר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקב, יש לך טעות. מה הטעות שלך? אתה חושב שהניסיונות זה מקלות בגלגלים? ניסיונות הם לא מקלות בגלגלים, הניסיונות הם הגלגלים בעצמם. אי אפשר לאדם להתקדם, אי אפשר לאדם להתעלות, אי אפשר לאדם להשיג השגות ברוחניות, אם לא יהיו לו ניסיונות. וזה מה שנאמר. בתהילים, נתת לי נס להתנוסס, יראיך אל הצדיקים, דווקא להם ריבונו של עולם אתה נותן ניסיונות, אתה רואה לפעמים דווקא אנשים הצדיקים, אנשים המובחרים, איזה ניסיונות שלהם, יש להם, למה? נתת לי רעיך נס, מה זה נס? ניסיון להתנוסס, להתנוסס הכוונה שיעלו מעלה, מעלה אל על, יתעלו, יפרחו בעבודת השם אז מה יעקב אבינו, מה אתה רוצה? אומר לו הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שאני אתן לך שקט, כדי מה? כדי שתתעלה, שתצליח, שתהיה דבוק בי. אי אפשר להתקדם ככה. הפוך, דווקא הניסיונות, דווקא הקשיים, הלבטים, ההתמודדויות, כל מה שקורה לך, כל, מה, כל הבעיות שעופפות אותך, הם אלו שמביאות אותך לידי הצלחה. לכן, אין לך מה להיבהל, אתה לא צריך לבקש שלווה, להפך. דווקא הניסיונות הם אלו... שיגרמו לך ויביאו עליך את ההתעלות הגדולה שאתה כל כך כל כך מייחל אליה. ובאמת, אנחנו רואים שמכל האבות, מי היה הבכיר? כלומר, מי היה המובחר ביותר שבאבות? כמובן, כולם צדיקים, כולם קדושים, אבל ידוע שיעקב אבינו בכיר שבאבות. יעקב אבינו היה הגדול ביותר. למה? התשובה היא ברורה. לפי איך שאנחנו עכשיו למדנו, וביארנו, התשובה היא ברורה. אברהם, נכון, היו לו ניסיונות, אבל לא כל החיים, לא התמשך כל החיים. היו לו בחיים נקודות, זמנים מסוימים שהוא התנסה. לך לך, ירידה למצרים, עקדה, עורכס דין. זה ניסיונות מוגדרים ותחומים בזמנים. רוב החיים שלו, בסדר, הוא חי, הוא היה לו כבוד גדול, והוא היה נשיא והיה עשיר, והיה מזקה את הערבים. גם יצחק, יצחק חוץ מהקדם, לא היה לו ניסיונות. יעקב אבינו כל החיים שלו, עוד מבטן אימו, עוד מבטן אימו היו לו ניסיונות, היו לו קשיים, אח שלו בתוך הבטן, רודף אחריו, רוצה להרוג אותו, לולדים, אז הוא רוצה להזיק לו, ואחרי זה עם הברכות, והוא רודף אחריו, שולח את אליפז, אחרי זה הוא בבית לבן, כשהוא יוצא מבית לבן הוא רוצה להרוג אותו. ועוד הצרות שיש לו, לבן בעצמו זה צרה אחת גדולה, ודינם כל הזמן צרות, כל הזמן בעיות, כל הזמן קשיים. יעקב אבינו היה זה מהאבות שהיו לו את הניסיונות הכי גדולים, הניסיונות הכי קשים, ולכן דווקא בגלל זה הוא זכה להיות הגדול ביותר, המעולה ביותר, המושלם ביותר משלושת האבות. כי גודל הניסיונות, כגודל הניסיונות כך גודל ההצלחות. כך גודל ההתעלות. ולכן, צופים ומאזינים יקרים, עלינו לא לדעת, לא להיבהל מקשיים. אדרבה, הקדוש ברוך הוא מזמן לך קשיים כדי שאתה תתעלה, כדי שאתה תגדל, כדי שאתה תתקדם יותר בעבודת השם. אז לכן, לאט-לאט, לאט-לאט, לא ליפול, לא להיבהל, לא להיפחד, לפתוח בשם, ובעזרת השם, דווקא הניסיונות הללו יביאו לנו דברים טובים, שאנחנו בעזרת השם, בזכותם, נזכה. אספר סיפור בעניין הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. הייתה בזמן, זה סיפור שמעתי מהרב נחום דיאמן. לפני הרבה שנים הייתה זקנה, יהודייה, הייתה גרה באמריקה, והיה לה הרבה כסף. הייתה עשירה, עשירה גדולה. היא הייתה תורמת הרבה לצה"ל, הייתה תורמת הרבה לצבא, וממש נשקים, וכל מה שרק היום מבקשים ממנה, הייתה נותנת בשפע, בלי גבול ובלי מידע, כמה שיותר, זה היה הבייבי שלה. אז יום אחד אמרו, היא תורמת כל כך הרבה, אנחנו צריכים לעשות לה איזה יום מיוחד, יום הוקרה, לכבד אותה, ולתת לה את הכבוד שמגיע לה. אז באמת, ארגנו, הזמינו אותה, ולקחו אותה, ערו לה מטוסים, וטנקים, וכל מיני נשקים מיוחדים, ולהראות לה מה עושים עם הכסף שלה. היא ממש ממש נהנתה, זו הייתה גאווה ממש גדולה בשבילה. וגולת הכותרת של היום הזה, הביקור הזה, זה היה אימון מיוחד שהיא ראתה. אמרו לה, בואי תראה, יש פה יחידה מובחרת של חיילים, בואי תראה איך הם מתאמנים, בואי תראה איך שמחשלים אותם ככה להיות אה, אה, חיילים. בסדר. אז אה, היא ישבה שמה והיא מסתכלת והיא רואה אותם. כל מיני מסלולים שעושים להם, צריכים לטפס על קירות, ואחרי זה אה, לרדת, וכל מיני בורות וחפירות, ואימונים קשים, והם צריכים לזחול ולעשות כל מיני תרגילים, ו- וחלקם נפלו, ואפילו קצת אה, אה, נפצעו, וממש תרגיל לא פשוט. והיא ראתה את כל זה, ובסוף, בסוף האימון הזה, היא, אה, אה, עשו מסיבה, עשו מסיבה גדולה, איזו ארוחה גדולה. ושם דיברו עליה, ושיבחו אותה, ואמרו לה, לה תודה על כל מה שהיא עושה בשביל הצבא, בשביל עם ישראל. בסדר? בסוף הסעודה הזו אמרו, בואי תגידי גם את משהו, נשמע מה את רוצה להגיד. אז היא אמרה, ופה ככה כולם עשו אוזנם כאפר כסת, נשמע מה שהיא אומרת, היא אמרה, תראו, אני מאוד נהניתי היום הזה, כל מה שראיתי, אבל יש לי בקשה אחת, אני מתחננת, הבחורים האלה בסוף היום עם האימון, לא מסוגלת לראות. מסכנים, כמה הזיעו, כמה חלק נפלו, כמה טרחו. אני מוכנה לתרום עוד מיליון דולר, תיישרו להם את השטח, תורידו להם את כל המכשולים, שיהיה להם טוב. למה ככה מסכנים צריכים להזיע כל כך ו- ו- ולעמול כל כך? אז מה שהיה באותם ימים, הסיפור הזה התפרסם בכל המדינה, צחקו על זה כמה וכמה ימים. למה? כי כל אחד מבין שכדי לצאת חיילים מובחרים, חיילים ביחידה מובחרת, כדי לצאת באמת משהו, חייל מאומן, חייל קרבי, כמו שצריך, צריך להתאמן. קשה באימונים, קל בקרב, אתה לא יכול לא להתאמן. אם יאשרו לך את השטח, כמו שאותה זקנה רצה, אתה לא תצא שום חייל ושום כלום. כדי לצאת חייל טוב, חייל קרבי, חייל מאומן, אתה חייב שיהיו לך את הקשיים, את ההתמודדויות, ואז אתה מצליח בעזרת השם. איזה, איזה דבר גדול אנחנו למדים מכאן? אנחנו הרבה פעמים, כשיש לנו קושי, אומרים לי, ריבונו שלום, תיישר לנו את השטח. תיישר לנו את השטח, למה אני צריך את הבור הזה ואת ההר הזה ו- ו- ולרדת וליפול? ריבונו שלום, תיישר לי את השטח. ביקש יעקב לשבת בשלווה. ריבונו שלום, תעשה שלא יהיו בעיות, תעשה שלא יהיו עניינים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אם אני אאשר לך את השטח, איך תצא חייל? איך תצא מאומן? איך תצא קרבי? אני נותן לך את הניסיונות הללו כדי שאתה תצא משהו גדול ואל תדאג, בסוף אתה תראה מזה רק דברים טובים. זה המסר הגדול והעצום שיש בשבילנו במעשה הזה. אנחנו מברכים בברכת בורא נפשות. אומרים, בורא נפשות רבות וחסרונן. יש כמה פירושים לברכה הזאת, אבל ראיתי מפרשים וחסרונן, הכוונה, כל בן אדם יש דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ויש דברים שהקדוש ברוך חיסר ממנו. עכשיו, האדם חושב, הקדוש ברוך הוא חיסר ממני, אז זה חסר לי, לא טוב לי. הוא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא ברא לא רק את ה... מה שאתה כן צריך. הוא לא ברא רק את מה שהוא כן נתן לך, אלא גם חסרונן הוא ברא במיוחד. הוא ברא אצלך בחיים איזה חיסרון מיוחד, שעל ידי החיסרון הזה אתה תוכל להתעלות. דווקא החיסרון הזה, שאתה חושב שהוא לא טוב לך, ואתה חושב שזה רע לך, דווקא החיסרון הזה, הקדוש ברוך נתן את זה, כי אתה, לפי התיקון שלך, לפי השליחות שלך, לפי המשימה שלך כאן בעולם הזה, התיקון הזה, הדבר הזה, יכול להביא אותך לידי שלימות, יכול להביא אותך לידי הצלחה. אז לכן, אל תיכנע, ואל, תיקשל, ואל רוחך, נפשות רבות וחסרונן. הקדוש ברוך הוא ברא את החיסרון הזה אצלך. כדי שאתה תתעלה על ידו ותגיע למדרגה גדולה. יש רבי אהרון רטה, שהוא חיבר, כידוע, את הספר שומר אמונים, הוא אומר משפט מאוד מאוד חזק, שימו לב, צופים עיקרים, מאזינים עיקרים, תזכרו את המשפט הזה, צריך לכתוב אותו, לשים מול העיניים, כשבא לנו איזה קושי, איזה ניסיון. אומר רבי אהרון רטה, צדיק, עליו השלום, אומר אדם שאין לו ניסיון, איננו אדם. עוד פעם. אדם שאין לו ניסיון, איננו אדם. איזה משפט גדול, איזה משפט אדיר. למי אין ניסיונות? רק למלאכים? רק למלאכים אין ניסיונות. אז זה אומר רבי עקב אבוחצירא, בפיתוחי חותם, אומר מלאך, כשהוא יורד לעולם הזה, הוא נופל. למה? אין לו את הכוח של בן אדם. אנחנו חושבים שאנחנו פחות מהמלאכים. הפוך, בגלל שלנו יש יותר כוח, אז אנחנו פה והם שמה. לנו יש את הכוח להתמודד. נכון, אנחנו לפעמים נופלים, אבל גם יש לנו את כוח ההתגברות. מלאך אין לו את זה, מלאך הוא עומד, הוא לא יכול. אז ממילא אומר רבי אהרון רטה, אתה, אתה, אין לך ניסיון? אדם שאין לו ניסיון איננו אדם. כי אדם, באשר הוא אדם, יש לו ניסיון. אין מציאות שאדם אין לו ניסיון. אתה רואה שצריך שלך, הכל זהב, הכל, <laughs> הוא מחייך, הכל בסדר? <laughs> אתה לא רואה את האמת. הדשא של השכן ירוק יותר? אתה לא רואה את האמת. אין דבר כזה שאדם יש לו הכל. תמיד יהיה חסר משהו לבן אדם, משהו שאין לו. ולכן אדם צריך לדעת. העניין הזה, שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי ניסיון, זה כי אני פה בעולם הזה, אני בן אדם, והוא גם נותן לי את הכוחות בעזרת השם להתגבר על הדבר. אבל פה, צופים יקרים, יש פה נקודה שחשוב מאוד להעביר. אנחנו מדברים הרבה על השיעור הזה, וגם בשיעור פה, בתוכנית הזאת, ובשאר התוכניות גם שדיברנו, דיברנו על הנושא הזה באמת, שניסיון, הזכרנו גם להתמודד בניסיונות, לעמוד בניסיונות, ביטחון, אמונה. יש פה עוד נקודה עמוקה שצריך לשים לב אליה. הקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן לבן אדם ניסיון, אז ודאי שזה לטובתו. אבל זה ידיעה כללית, שאני מאמין, ואני אומר זה לטובתי, בעזרת השם יהיה טוב. יש פה עוד נקודה פנימית. הקדוש ברוך מדבר אליך, דרך הניסיון שהוא נתן לך. זאת אומרת, אתה צריך להתבונן מה הניסיון שהוא נתן לי. למשל, אחד, הוא, יש לו בעיה של חולי. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו דווקא ניסיון לזה? הוא יכול לתת לו ניסיון שהוא לא יזכה לזיווג, או להביא לו ניסיון בפרנסה. וכן להפך. הקדוש ברוך הוא מדבר אל האדם דרך הניסיון. אני אספר איזה סיפור להמחיש את הדבר הזה. יש רב אחד בדורנו בשם הרב, ראובן לאיכטר, הוא היה משגיח בישיבת חברון. אחד התלמידים שלו התחתן, הקים בית, ונולד לו ילד עם תסמונת דאון. לא, לא פשוט בכלל, והיה להורים צער גדול. כמובן, התחזקו באמונה, אומרים הרי שזה נשמות גדולות, זה תיקונים, ו... בסדר, אבל בכל זאת. אז הזוג, הגיעו ל... לרב לאיכטר, אמרו לו, כבוד הרב, מה יש לך להגיד לנו? מה הרב יכול לכוון אותנו בהסתכלות, בדברים, מה... אמר להם הרב, תראו, יש לי מה להגיד לכם, אבל תבטיחו לי שאתם לא תיפגעו. אני מוכן להגיד, אבל תבטיחו לי שאתם לא תיפגעו. אמרו לו, מה שהרב יגיד מקובל עלינו, כי זה דברי אמת. אמר להם, תראו, להגיד לכם שהילד הזה הוא נשמה גדולה, אתם לא צריכים אותי. כי זה מן הסתם אמרו לכם הרבה אנשים. ובוודאי שזה נכון, לא, זה לא שזה לא נכון, זה נכון וזה נכון מאוד, אבל מה? לא בזה מסתכם העניין. אתם צריכים להתבונן בניסיון, להגיד למה בורא עולם נתן לי דווקא את הניסיון הזה. וכאן הוא המשיך ואמר להם דבר מאוד חריף. הוא אמר, תראו, אני מכיר אתכם. אני מכיר אתכם. אתם אצלכם החיים, זה חיים בויטרינה. מה זה חיים בויטרינה? אתה עובר ליד חנות, אז מראים לך כל מיני דברים יפים שיש בחנות. מושכים את העין כדי שתבואו, תקנה. אתם אצלכם, החיים בוויטרינה, הכל מצועצע. הכל צריך להיות המילה האחרונה, הכל צריך להיות יפה, הכל ככה בגשמיות, הכי חזקה, הכי טובה, הכי יפה שיש. הכל ככה כמו, כפי שאמרנו, חיים בוויטרינה. הוא אומר, זה לא החיים האמיתיים. זה לא החיים האמיתיים. הנה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, הנה, עכשיו מה תעשו עם הילד הזה? הילד הזה זה לא הילד המחונן. שאתם תתגאו בו, זה לא הילד המוצלח שאתם כל כך תשמחו בו, זה, זה דבר לא פשוט. זה דבר לא פשוט. והקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו תלמדו שהחיים הם לא חיים בויטרינה. עכשיו זה החיים האמיתיים. למה? כי אתם תצטרכו ללמוד שנכון, הילד הזה הוא לא הכי גישרוני ולא הכי מוצלח, והשם יעזור, זה מה שהשם הביא לנו, אבל מה? אבל מה? הילד הזה ייתן לנו הרבה שמחה בבית, כי אנחנו נשקיע בו, ואנחנו נטפל בו, וניתן לו את החום הכי גדול שרק אפשר, ונבין ונלמד שהחיים האמיתיים זה לא מה שנוצץ, אלא דווקא חיים של נתינה ושל אהבה, וכל ו- 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 אחד חושב על השני. זה החיים האמיתיים. אלו הם החיים האמיתיים, לא חיים בויטרינה, לא חיים נוצצים, לא חיים של שקר. הם שמעו וקיבלו. עברו כמה שנים שהוא לא פגש אותם, יום אחד הוא הולך בירושלים, פוגש אותם, אומר להם, נו, מה שלומכם? אמרו לו, הרב, הציל לנו את החיים. כולם אמרו לנו אז, כשהילד נולד, נשמה גדולה, בסדר, ידענו שהוא נשמה גדולה. אבל היינו שבורים לרסיסים, אבל הרב הרים אותנו, כי הרב הסביר לנו שבעצם יש לנו כאן שליחות, ויש לנו תיקון, לא של הילד. התיקון הוא שלנו, והקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך הניסיון, ורוצה שנבין מה הם החיים האמיתיים, איך באמת צריך לחיות, לא החיים הנוצצים ושהכול יפה, לא, חיים אמיתיים, חיים של שמחת חיים, חיים של סיפור, שטוב לך מה שיש לך. אתה אומר תודה לה' על מה שיש לך. אלו הם החיים האמיתיים. אדם שחי חיים כאלה, הוא האדם המאושר עלי אדמות. סיפר לי לפני שהגעתי לכאן לשידור, סיפר לי אדם, הוא אומר, הוא היה בעל ממון מאוד מאוד גדול. וקדוש ברוך הוא סיבב, סובב כל הסיבות, סיבב שהוא ירד מנכסיו. ברור השם, היום הוא חי, בסדר, אבל לא בסדר גודל שהיה לו פעם. הוא אומר, כבוד הרב, אני בזמנו, כל מה שרק רציתי היה לי. יום אחד התחשק לי מרצדס, פורט, שחורה. זה מה שרציתי. הלכתי, הזמנתי, קניתי. בקיצור, רגע אחרי שאני יוצא שם מהסוכנות, מהמקום שמוכרים את הרכבים, אני רואה, מביאים לשם את אותו, אותה מכונית מרצדס פה, אבל כולה בצבע זהב. משהו מיוחד, יצאו לי העיניים, נכנסתי בחזרה, לא עליתי בכלל לרכב שאני קניתי, נכנסתי בחזרה. אמרתי לו, מה זה? כזה אני רוצה, כזה אני רוצה. הוא אומר, ב- לפני רגע שלא ראיתי את הרכב ההוא, הייתי מאושר. יש לי את הרכב הכי טוב, הכי יפה, זה מה שחלמתי, זה מה שרציתי כל הזמן. רק יצאתי, עוד לא הספקתי אפילו לנהוג ברכב, רק ראיתי רכב אחר שנראה לי יותר יפה בצבע זהב, גמרנו, לא מסוגל להסתכל על הרכב החדש שקניתי, אני רוצה את התעצוע הזה, אני רוצה את המוזר. למעשה זה לא הסתייע, הוא לא קנה את זה בסוף, זה לא הסתדר, לא אבל מה? הוא אמר, אני לא מבין את עצמי עד היום, איך הגעתי לדבר כזה? השקעתי כל כך הרבה כסף, אפשר לקנות דירה בכסף ש... שקניתי את הרכב, ומה? רק ראיתי משהו בצבע אחר, אז גמרנו? לזרוק את כל מה שהיה, לזרוק את זה לפח? איזה מסר עצום יש במעשה, בסיפור הזה, שאנחנו מבינים, האדם, העיניים של האדם, כל הזמן הוא רוצה עוד, כל הזמן הוא רוצה משהו טוב יותר, ומה שכבר יש לו נדמה בעיניו ככלום, זה לא טוב, לא טובה היא המידה הזו. האדם צריך לראות במה שיש לו, להבין, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על עושה. כתוב איזו הוכחה, אז יש משנה עוברת איזו הוכחה מהרואה את הנולד. אבל יש בספרים כתוב חכה, זה ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. מה זה חצי כוס מלאה? כפי שהסברנו, כל אדם יש לו ניסיון. בורא נפשות רבות וחסרונה. כל אדם יש איזה חיסרון שהקדוש ברוך הוא חיסר לו. אז מה? העבודה שלנו, ומי שחכם עושה ככה, זה לא להתבכיין. כלומר, האדם מטבעו אוהב להתבכיין. האדם מטבעו אוהב להסתכל על מה שאין לו, על חצי הכוס הריקה. למה אין לי, ולמה זה מגיע לי, ולמה ככה, ולמה לאחרים יש? אז הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני הבאתי לו חצי כוס מלאה. הוא לא מסתכל עליה. הוא מסתכל על החצי כוס הריקה. אז אולי גם את מה שכן נתתי לו, לא מגיע לו. ניקח ממנו. זה טיפשות שאדם עושה ככה. תראה מה בורא העולם אומר על ההתנהגות שלך, אבל מה החכם עושה? החכם אומר, נכון, ריבונו של עולם, נתן לי, נכון, יש דברים שהוא חיסר, אבל יש דברים שהוא נתן לי, נכון? ברור שיש לי בריאות, משפחה, פרנסה. אז אני מודה לו על מה שהוא נתן לי, אני מודה לו על חצי הכוס המלאה. מה אומר הקב"ה על בן אדם כזה? אה, למרות שחיסרתי ממנו, הוא מודה לי. הוא מודה לי. אז אני אוסיף לו וימלא לו. וישלים לו גם את החצי הריק, גם את החצי הריק. זה החוכמה. זוהי החוכמה להודות על מה שיש, על מה שקיים. יש פסוק, הוא אומר, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. בפסוק הזה, שימו לב, יש שבע מילים. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. תזכרו, שבע מילים. כמה אותיות יש בפסוק הזה? תעשו חשבון, אני אחסוך לכם את החשבון. עשרים... וארבע אותיות. המילה הודו זה כתיב חסר, רק עם ו' אחת. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. שבע מילים, עשרים וארבע אותיות. זה מה שנקרא, עשרים שבע. הווה אומר, שאתה עשרים וארבע שבע. כל יום, כל רגע, כל דקה, כל שעה, מה אתה צריך להגיד? הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. לא נסתכל על מה ש... לא להסתכל על החיסרון, להודות הקדוש ברוך הוא על מה שנתן לך. הודו לה' כי טוב, כי לא לך 24-7. 24-7, כל הזמן, ביום, בלילה, בחול, בשבת. לא להרפות מההודעה, לא להרפות מהתודעה לקדוש ברוך הוא. יש את הפיוט המפורסם, כולנו מכירים. שמח בני, שמח בני בחלקך, שמה באמת המילים האלה, הגדולות כל כך, שכתב רבי יצחק סונה. העניין הזה של שמח בני בחלקך, תשמח במה שיש לך, למה? כי אדם לא שמח במה שיש לו. כל הזמן העיניים שלו רוצות עוד. והוא השיג את מה שהוא רצה, אז גמרנו. הוא עכשיו רוצה כבר משהו אחר, כמו שסיפרנו מקודם. על אותו אדם יקר עם המרצדס. עוד דבר ועוד דבר. הוא אומר לו, תתבונן. תראה מה יש לך, תראה איזה עשיר אתה. הולך ברגלך, יש רגליים, אתה יודע, יש אנשים שאין רגליים. יש אנשים, יש להם רגליים, לא יכולים ללכת. יום אחד הוא קם בבוקר, רגל שלו משותקת. אתה, יש לך רגליים, אתה הולך. הולך. מנענע ידיך, יש לך ידיים. יש אנשים, יש להם ידיים, לא יכולים להזיז אותה. יש אנשים שברו יד, הוא עכשיו יש לך ידיים, אתה מנענע אותה. הולך ברגלך, מנענע ידיך, עיניים צופות לך, העיניים. כמה מיליונים שוות העיניים. יבואו כל המוחים הכי גדולים לא יכולים לייצר עיניים. עיניים צופות לך, ודבר נוסף, והלב פועם בך. מה זה לב? הלב זה עיקר האדם. יש לך עיניים, יש לך לב, יש לך ידיים, יש לך... תשמח! תשמח, בני, בחלקך, השמחה תחייך. האדם לא מתבונן בזה, ואז הוא עצוב, הוא בוכה כל היום. זה לא טוב, לא ככה עושים. צריך להודות לקדוש יש, היה בחודש אייר האחרון, היה פיגוע לצערנו בצומת uh, תפוח, ונהרג שם הבחור, יהודה גואטה, עליו השלום. היה שם חבר שלו שנפצע. הוא ברוך השם נשאר בחיים, אבל נפצע מאוד קשה. הוא עד היום עובר תהליך, תהליך של uh, שיקום מאוד מאוד ארוך, והוא אמר בריאיון, שאלו אותו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר, אני מחכה ליום שאני אוכל לגרד את האף לבד. שלא יצטרך לבקש עזרה מהאנשים שיגרדו לי איתה. זה נשמע לנו קצת מוזר. אבל הוא רצה להמחיש בזה כמה בעצם, הוא תלוי עכשיו באנשים שאפילו פעולה הכי פשוטה הוא לא יכול לעשות בעצמו. וכשאתה שומע את זה, אתה מבין, רגע, אני יכול לגרד את האף לבד, אני יכול להתלבש לבד, אני יכול להתקלח לבד, אני יכול לאכול לבד, לא צריך עזרה של אף אחד. איזה תודעה! כמה גדול בורא עולם שעשה לי את זה. אבל אנחנו, כל מה שיש לנו, מסתכלים על זה כמובן מאליו. אני אוכל, בסדר, אני שותה לבד, בסדר, אני מתלבש לבד, בסדר, זה מובן מאליו. למה זה מובן מאליו? תן תודה לבורא עולם, שהכול נהיה בדברו. צריך להתחזק, להאמין באמונה שלמה, כל מה שקורה לך, כל העניינים שלך, זה הכל בורא עולם. תן לו תודה. נספר מעשה. בעיירה אחת מצאו התושבים שמה את החברה קדישא, שהם בין הלוויה להלוויה, שותים לשוכרה, שוטים משקה, שותים ושותים. הלכו לרב של העיר, אמרו לו, כבוד הרב, תראה מה הם עושים בחברה קדישה הללו. קרה להם, צריך לשמוע, לשאול אותם, זה נכון? זה נכון, למה אתם עושים ככה? אמרו לו, כבוד הרב, תראה, אנחנו מתקררים פה באמונה, אנחנו נחלשים באמונה מהעבודה הזאת. אמר להם, למה? אמרו לו, תראה, כל היום יש פה הלוויות, מה אנשים שואלים? מה אנחנו שומעים כל היום? מה קרה לו? מה היה לו? למה הוא נפטר? איזה מחלה הייתה לו? זה רציני? מה, הוא... אתה חושב שהוא מת בגלל איזה מחלה? היה כתוב לו למות אז הוא מת, היה כתוב לו אז הביאו עליו את המחלה. זה הכל בורא עולם, הכל מסובב הסיבות, זה מחליש אותנו באמונה. אז אנחנו בהפסקה בין הלוויה להלוויה. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו. מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, לא חולי, לא מחלה, לא תאונת דרכים, שהכל נהיה בדברו, הוא, הוא קבע, הוא כתב, הכל נגזר משמיים. אז ממילא זה, זה מזכיר לנו, זה מחזק אותנו באמונה. אז ההגדה מספרת שהרב שאל אותם, בסדר, אז תשתו מים, למה אתם שותים אה, אלכוהול, למה אתם שותים לשוכרן? אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו היחידים שזוכרים את זה, לא מגיע לנו לשתות קצת? בסדר, אבל על פנים, אנחנו לומדים כמה אדם צריך לחיות באמונה, להגיד תודה על מה שיש, ולהבין שמה שאין זה שהכל נהיה בדברו, וזה בורא עולם, מה שהוא נתן לי ומה שהוא לא נתן לי, מה הביא לי, משהו חיסר ממני. הכל מדוקדק, הכל כתוב, אין טעויות, אין טעויות אצל בורא עולם. אתם יודעים, היה, היה, איזה, היה בחור שהרבה זמן המתין לשידוך שלו, נפגש עם בחורה כזאת, בחורה אחרת, לא מצליח למצוא את השידוך. השידוך... פושש לבוא, מתעכב, הוא הלך לרב, הלך לרב, אומר לו, כבוד הרב, מה אני עושה? אנה אני בא? אני רוצה כבר להקים בית נאמן בישראל. אמר לרב, בוא, 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 בוא נלך פה לבית המדרש הסמוך. אמר לו, מה קרה? מה יהיה שם? אמר לו, בוא נראה, אולי נמצא שם, בבית המדרש, איזה זקן, איזה זקן מימי הבעל שם טוב, איזה זקן מימי האורחיים הקדוש, אנחנו נמצאים הרבה זמן אחרי הבעל שם טוב, עברו מאות שנים מאז. איך נמצא שם זקן כזה? הוא, כולם מתו מאז, כל אלה שהיו בדור אמר לו, הרב, אתה שומע מה שאתה מדבר? מה, לא יכול להיות שבטעות הקדוש ברוך הוא שכח מישהו והוא נשאר עד היום? אה, אין טעויות אצל בורא עולם, הוא לא שוכח אף אחד. אז למה דווקא אותך הוא ישכח? אז גם אותך הוא לא ישכח, אל כולם התחתנו, רק אתה לא תתחתן. אז תתחזק באמונה, תתחזק במצוות, תתחזק ככה ותקבל קבלות טובות, בעזרת השם, וכך באמת היה, הוא התחזק באמונה, קיבל קבלות טובות, וזכה לשידור. זה כשאדם מאמין, בורא עולם לא שוכח אותי. אין טעויות אצל בורא עולם, שהכל נהיה בדברו. היה עוד מעשה, וזה מלמד אותנו כמה הזיכרון הזה, ההבנה שהכל נהיה בדברו, וגם הברכה, הברכה, אנחנו מזכירים את זה עכשיו, הברכה שהכל נהיה בדברו, כמה היא מסוגלת. הייתה משפחה שלמה שניצלה ממוות בזכות הדבר הזה. וזה מעשה שהיה במקסיקו. מקסיקו, יש שם הרבה משפחות פשע, הרבה עבריינים, שודדים, פורצים לבתים, הורגים בהינף יד, ממש סכנה גדולה. בפרט הבתים של העשירים. אז מה שעושים שם העשירים, כמובן שומרים, ומצלמות. בקיצור, יום אחד, אותה משפחה שאבא לא היה בבית. והייתה אימא עם הילדים, זה היה בשעת הערב, משום מה שומרים, אחד מהם הלך והשני עדיין לא הספיק להגיע, היה שם איזשהו כשל, ואיכשהו ככה התגלגל, פרצו לשם, לתוך הבית, איך שהצליחו להרים על המצלמות והכל, הצליחו חבורה של שודדים אלימים, מסוכנים ביותר, הצליחו להיכנס לתוך הבית, באמצע שהאימא מכינה את הארוחת ערב. היא הייתה רגע לפני שהיא באה לשתות, רצתה לברך שהכל נהיה בדברו, ופתאום נכנסו. הילדים היו בהלם. פחד, חלחלה, גם האמא. אבל היא תפסה את עצמה ככה, התעשתה, והתחילה לברך בקול גדול, שתבינו, מאזינים וצופים יקרים, במקרים כאלה, רוב המקרים, הם יוצאים בשם ועין, אם לא הולכים לישיבה של מעלה. השודדים שם לא מעניין אותם שום דבר, הם הורגים. האמא אמרה, אני לא מעניין אותי שום דבר. אני רציתי עכשיו לברך, אני מתחזקת באמונה, השודדים שמה, העבריינים האלה עוד שמה, והילדים האלה מחכים לראות מה יהיה. ואז האימא ברכה בקול גדול, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ואז הילדים מכוח ההרגל, שהאימא תמיד הייתה מחנכת אותם, לברך שהכל נהיה בדברו ובקול ולענות אמן, ענו כולם בקול, אמן. זה מעשה אמיתי שהיה. באותו רגע שהאימא ברחה שהכל והילדים ענו אמן, באותו רגע השודדים האיומים והאלימים הללו ברחו כל עוד נפשם בם. ברחו מהבית הזה, נמלטו משם. וזה התפרסם שם בעיתונות באותה תקופה, היה קידוש שם גדול. מה ההבנה פה? מה זה, איזה סגולה מיוחדת? שאדם מבין שהכל נהיה בדברו. נכון, נכנסו עכשיו שודדים, אבל איפה זה היה כתוב שהם ייכנסו? מי נתן להם את הכוח? מי נתן להם את היכולת? זה בורא עולם? זה הכל ניסיון מבורא עולם שהכל נהיה בדברו? אני לא מפחדת, אני בידיים שלו. מה שיקרה, הוא גזר. הם לא יכולים לעשות לי ולילדים שלי משהו שריבונו של עולם לא גזר, וככה באמת הם נעלמו והלכו כלעומת שבאו. כמה חשוב הדבר הזה, כמה אנחנו צריכים להתחזק באמונה שהכל נהיה בדברו. אנחנו רואים אצל יעקב אבינו, יעקב אבינו אומר, כשהוא יוצא, אנחנו דיברנו פרשת וישב, אבל בואו נחזור רגע להתחלה, כשהוא עוד יוצא לדרך אל בית לבן, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אני מתחנן אליך, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש. חשבתם על זה פעם? זה מיותר, הרי אתה אומר, היה צריך לומר. תיתן לי לחם ובגד. מה עושים עם לחם? משחקים איתו? לחם אוכלים. מה עושים עם בגד? לובשים. אז למה היה צריך לפרט, ונתת לי לחם לאכול ובגד ללבוש? אלא ההסבר הוא כפי שדיברנו. לפעמים יש לאדם לחם. יש לו לחם המקרר מלא, המטבח, הארונות מלאים אוכל. אבל הוא לא יכול לאכול. הוא חולה, הוא זרוק במיטה, הוא חולה, הוא... אין לו תיאבון בכלל, או שהוא לא יכול לאכול בכלל. אז יש לו לחם, אבל הוא לא יכול לאכול אותו, הוא לא בריא. או שיש לחם עצבי, מה זה לחם עצבי? הוא כל-כולו עצבני, הוא כל-כולו בדאגות, הוא כל-כולו בלחץ. אין לו כוח לאכול בכלל. אז שלו מסבירות אותו. ריבונו של עולם, תן לי לחם, אבל לא מספיק שיהיה לי לחם. אני רוצה לחם לאכול, שאני אהיה בריא, שאני אהיה שמח, שיהיה לי חשק לאכול. ודבר נוסף, בגד, לפעמים יש בגד, אני לא יכול ללבוש אותו. אדם חלש, או שהידיים שלו, הוא לא יכול להפעיל אותה, או שהוא חולה, אז הוא כל היום עם בגדים לא רגילים, פיג'מה וכיוצא בזה. ריבונו של עולם, תן לי בגד, אבל שני בריא וחזק ואני אלבש אותו. לחם לאכול ובגד ללבוש. לחם, לא מספיק, לחם לאכול, בגד ללבוש. זה מה שגם אנחנו מבקשים. וצריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. כלומר, לא מספיק שיהיה לי לחם, לא מספיק שיהיה לי בגין, אני רוצה שתתן לי את הבריאות, את הכוח, את השמחת חיים, שתמיד יהיה לי, שתמיד אני אהיה מאושר, שתמיד יהיה לי טוב, כמה זה חשוב הדבר הזה. ברגע שאדם מודה, ברגע שאדם, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שעושה איתו, אז הקדוש ברוך מציל אותו, והקדוש ברוך הוא עליו ומרחם עליו. יש פסוק שאומר בתהילים, חמת אדם תודקה, ושארית חמות תחגור. הרבן יונה, בספר שערי תשובה, מספיר דבר פלא, הוא אומר פה. אומר רבנו יונה, לפעמים יש על האדם בשמיים רשימה שלמה של כעסים, של גזרות, שהשם ישמור, השם ישמור, לא יבוא ולא יהיה על אף אחד מעם ישראל, דברים רעים וגרועים מאוד שעתידים לבוא אליו. אבל מה? הגיע הדבר הראשון. איזו גזירה ראשונה נחטה על ראשו. מה הוא עושה? אם האדם הזה בוכה, אם האדם הזה מצטער, אם האדם הזה לא מתחזק באמונה, אין שום דבר שימנע את ההמשך, השם ישמור. אבל אומר דוד המלך, חמת אדם, כלומר, אם לפעמים האדם, כשבאה עליו חמאה, כשבאה עליו כעס, כשבאה עליו איזו צרה גדולה, מה הוא עושה? תודה... תודקה, הוא מודה לך, הוא אומר ריבונו של עולם, תודה, תודה, אני יודע שהצער הזה ממך זה בא לי ואין רע יורד מן השמיים, הכל בעוונות שלי, היה צריך לקרות לי הרבה יותר גרוע, תודה, תודה לך, ריבונו של עולם, הרי כתוב, זה משנה ועשרת ברכות, דף נ"ד עמוד א', חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. אנחנו לא מבינים, אבל הרעה היא טובה בשבילנו, אז חמת האדם תודקה? כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, כשאתה מודה לבורא עולם על מה שנתן לך גם הדברים הלא טובים, ושארית חמות תחגור. אז שארית החמות, כלומר, מה שנשאר ברשימה שם בשמיים של החמות והכעסים והגזרות, תחגור. בורא עולם חוגר אותם, נועל אותם, סוגר אותם, אומר, זהו, הבן אדם הזה הבאתי עליו צרה אחת, מספיק. די, למה? הוא אמר תודה. הוא אמר תודה! וכשאמר, אדם אומר תודה, קוראים, מבטלים מעליו כל הדינים, כל הגזרות. כמה גדול העניין של אמירת תודה. כמה גדול העניין של הכרת הטוב לבורא עולם. כמה גדול העניין של להבין שהכל נהיה בדברו. וכשאדם מודה לקדוש ברוך הוא, ואומר תודה, כמו שאמרנו 24/7, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם לא לא חסדו. כל הנשמה על אליהו, כל הזמן מודה, אומר אבא תודה. אבא תודה, כל הזמן מודה לקדוש ברוך הוא, על ידי התודה, הוא זוכה לישורות זאת. כמה אנשים מאחינו בני ישראל זכו לישורות על ידי אמירת תודה? על ידי הודעה לבורא. אז בידינו הבחירה, הרי הניסיון בלאו הכי הגיע, אתה לא הזמנת אותו. בלאו הכי יש לך ניסיון, יש לך עכשיו התמודדות, יש לך קושי, פתאום בעניין של יש לך כאבים, יש לך עכשיו בעיות בשלום בית, וכל מיני עניינים שנפלו עליך. לא זה נגזר עליך, אז תהיה חכם, אל תהיה טיפש. הרכם מודה לקדוש ברוך הוא, הרכם חצי כוס מלאה, אומר אבא תודה, תודה מה שנתת לי, מה שהבאת לי, זה מגיע לי, וזה רק חסד, רק חסדים יש ממך אבא. שום דבר אחר, שום דבר רע לא יורד מן השמיים. ואז כשאדם, הוא כל כך מתחזק באמונה, וכל כך מתחזק בביטחון, וכל כך מתחזק בהכרת הטוב ובאמירת תודה לבורא עולם, אז עצם האמירה תודה מבטלת את כל הגזירות. כמה גדול הכוח הזה של להגיד תודה לבורא עולם. אז גם מתחזק באמונה, גם אומר תודה. טוב להודות לאדרוני ולזמר לשבחה אליון. טוב להודות להשם. מה הכוונה טוב להודות להשם? ודאי, מישהו חשב אחרת? למה שזה לא יהיה טוב? לא, הכוונה היא שזה גם משתלם. למה? כי ברגע, כמו שהסברנו, כמו שאומר רבנו יונה, כי ברגע שאני אומר תודה לבורא עולם, אז ממילא כל הצרות נעלמות, כל הקשיים מתפוגגים, כל הדברים הלא טובים נעלמים, הכל, כל החסימות נפתחות, הכל זורם, הכל טוב. זהו הכוח של האמונה, זהו הכוח של אמירת תודה לבורא עולם. לא לחינם, המילה הראשונה שאנחנו אומרים כשאנחנו קמים, פותחים את היום, עם איזה מילה אנחנו פותחים? מודה אני, מודה אני. מודה, תודה, פותחים את היום עם תודה. אבל מה, אנחנו רגילים, צריך קצת להתבונן. אז תשים לב, נכון, זה אתה התעוררת, אבל תשים לב. אני פותח את היום עם תודה, אומר תודה לבורא עולם, אז המודה אני הזה, הוא כבר על הבוקר, האמירה תודה. המודה אני הזה קורע את כל הגזירות. גם אם באותו יום חס ושלום נגזר על האדם שתבוא עליו איזושהי רעה, או זה דבר לא טוב, זה נקרא, הכל מתבטל. כמה? כמה גדול עניין ההודעה, כמה חשוב עניין התודעה, המודה אני לריבונו של עולם. כאן אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לפרשה הזו, פרשת ויישב, נודה לעוסק במלאכה, רבי אלעד זהבי, השם ישמרו ויחייהו, ובעזרת השם נשוב ונתראה עם ארצי השם בשבוע הבא, ראשון בחמש, עם תוכנית נוספת של סגולת זרע שמשון, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, בעזרת השם חזקו ואמצו.